0: Padre, eh, te damos gracias por tu bondad, Señor, y te doy gracias por cada uno que está acá, que ha dicho, yo quiero saber del Señor, yo necesito al Señor en mi vida, y, y, y yo quiero conocer de Él, yo quiero honrarle este día, y por eso están acá, porque te quieren honrar, quieren estar bien contigo, quieren experimentarte, quieren tomar tiempo. Bendícele, Señor y refresca sus corazones para que tengan más hambre y sed de ti porque eso es saludable y que tú puedas transformar sus vidas darles ánimo, fortaleza, corrección, dirección guárdales y acuérdate de cada Calvo y Chapo la hispana de Orange County a cada uno de esos pastores Señor ayúdales y guíales fortaleceles y guárdales y glorifícate en sus vidas así como esas congregaciones y todas las congregaciones cristianas en California. Ten misericordia de ellas, Señor, y ayúdanos a honrarte y glorificarte, y que se enseñe tu palabra y se experimente tu amor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, ayúdanos en el estudio hoy. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 11 de Romanos ahora. Ya estudiamos los primeros 10 capítulos de la carta de Pablo a los romanos. Es una bella carta, yo no sé cómo voy a hacer cuando terminemos, porque yo creo que estaba pensando en la mañana si volver a, a estudiarla de nuevo, pero me encanta esta carta, es, es algo increíble esta carta. Como hemos visto los primeros ocho capítulos, hablan de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Es el Evangelio, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá, es un evangelio universal, no es solo para un grupo, y es por fe, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados justamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, es Cristo, la clave para la salvación. Ahora, vimos en el capítulo 9, 10 Vemos ahora en el capítulo 11 que Pablo trata con el asunto, que de Israel? Porque la nación de Israel como nación le había dado la espalda a su Mesías. Había rechazado a su Mesías como nación en su mayoría y estaban persiguiendo a los cristianos. Una de las razones por los perseguían es que al no reconocer a Jesús como su Mesías, entonces estaban diciendo que los cristianos, aún los judíos cristianos, que estaban adorando a Jesús estaban cometiendo blasfemia e idolatría al adorar a alguien que no es Dios porque no reconocían a Jesús como, como Mesías y también porque el Evangelio es hacia los gentiles también entonces se mezclaban con los gentiles interactuaban con los gentiles que el judío se apartaba no comía con el gentil entonces eso era algo que ofendía su propia tradición religiosa y luego dentro de todas estas cosas eh, no comían con los gentiles y también decía que no era necesaria la circuncisión ni seguir la ley mosaica entonces todo esto causó una persecución contra los cristianos entonces vemos que la nación de Israel había rechazado entonces qué? ¿cuál es la respuesta? ¿qué va a pasar con la nación de Israel? ¿hay un plan de Dios para la nación de Israel? esa era la pregunta y Pablo lo trata en los capítulos 9, 10 y 11 ya vimos los capítulos 9 y 10, no voy a dar un resumen sobre ello, voy a entrar directamente al capítulo 11. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios como contra Israel?, «Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida». ¿Pero qué le dice la respuesta divina? «Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal». Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. «Pero si es por gracia ya no es a base de obras» de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven, y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Pablo dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Y la palabra desechar, apotheo en el griego, quiere decir empujar, alejándolo de uno, tirar lejos algo, rechazarlo, repeler, desechar, ¿acaso ha repelido Dios? para siempre a su pueblo, es decir, ya no tengo nada que ver con ellos, se acabó todo. Ahora note que la Biblia usa acá su pueblo. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, de ningún modo, su pueblo. Israel como nación, como pueblo, es el pueblo de Dios. Le haya dado las espaldas al Mesías o no, es el pueblo de Dios. Pablo dice su pueblo, y dice de ningún modo, si sí, solo un remanente es salvo, pero no por eso deja de ser su pueblo. Y lo vemos que de la misma manera Dios no rechazó a Israel cuando estaba en el Sinaí y se tiraron a la idolatría cuando hicieron el becerro de oro. No dejó de ser su pueblo. Oh, Dios los disciplinó, pero el pueblo de Israel siguió siendo el pueblo de Dios. Y en el desierto, cuando estaban en Cádiz Barnea, que se rajaron los, de los dos espías, solo Josué y Caleb, dijeron, entremos, y los otros diez, no, si son como gigantes, parecemos saltamontes, nos van a hacer pedazos, las murallas son grandes, no podemos, vámonos para Egipto. Y querían apedrear a Moisés y a Josué. El Señor los mandó 40 años a dar vueltas en el desierto, pero lo siguió llamando su pueblo. ¿Y que durante el periodo de los jueces? donde se tiraban a la idolatría y Dios les levantaba a un juez después de que clamaban a Dios porque les traía enemigos los medianitas, madianitas, estos, los otros, los moabitas y atacaban y los oprimían por años, y cuando estaban siendo oprimidos, ellos clamaban a Dios, porque les traía a sus enemigos, porque se habían tirado a la idolatría, adoraban a los dioses locales y se habían abandonado al Señor, pero seguía siendo el pueblo de Dios, Dios trajo a David. Y seguía siendo el pueblo de Dios. Y después, en toda su idolatría, trae a Siria y lleva a Israel al exilio. Pero Dios todavía tenía un plan. Trajo al Mesías. De hecho, también llevó a Judá al exilio, a Babilonia. Los castigó fuertemente. Pero siguió siendo su pueblo. Trajo al Mesías. La promesa de Dios continuó. Y Dios tiene promesas para Israel como nación. Dios prometió que Israel va a ser cabeza de las naciones y que el Mesías va a reinar desde Jerusalén a todo el mundo gobernar al mundo y reinar desde Jerusalén en la propia, propia española reinar desde Jerusalén y gobernar al mundo un día y que Israel como nación va a ser cabeza de las naciones esa es una promesa de Dios Dios no va a hacerse para atrás en su promesa Dios va a disciplinar a su pueblo lo va a diezmar... pero siempre va a haber un remanente... y la prueba... que Dios... no ha desechado Israel... dos mil años después... que fueron destruidos en el año 70... ahí está la nación de nuevo... sobre su tierra... eso es sobrenatural... si Dios... hubiera desechado Israel... no habría ni un israelita vivo... Dios hubiera acabado con ellos... porque merecía que Dios acabara con ellos... pero Dios no acabó con ellos... Pablo mismo usa a su persona como prueba que Dios no había desechado a Israel. Dice, yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dice, de ningún modo, porque yo también, en otras palabras, si Dios hubiera desechado a Israel, yo no pudiera ser salvo. Yo no, ¿Por qué? Dios me hubiera desechado por el mismo hecho de ser israelita. Entonces, Dios no desecha a Israel. Dios no lo ha desechado, dice. Y luego dice... Dios no ha desechado a Israel, a su pueblo, de ningún modo, y en el versículo 2 dice, Dios no ha desechado a su pueblo, vuelve a decir, a su pueblo, fíjese bien, al cual conoció con anterioridad. Y La palabra anterioridad pro proginosco, viene pro, que es antes, y ginosco, ginosco es conocer, lo conoció de antemano. Es decir, Dios conocía lo que iba a ser Israel desde antes que creó el universo. Dios sabía cómo se iba a comportar. Pero Dios tenía su plan y hizo su promesa, que Él va a cumplir. Y también la palabra conocer habla de intimidad, comunión, y Dios tuvo comunión con, con el pueblo de, de Dios. En los días de David, en los días de Samuel, en los días de avivamiento, cuando hubieron grandes reyes en Judá que fueron fieles a Dios, que trajeron reformas y avivamiento, hubo esa comunión. Y luego dice... ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Este es el tiempo cuando el reino de Israel, el, la nación de Israel, había sido dividida. Cuando Salomón cometió tanta. Idolatría, Dios le quitó el reino, le dijo, te voy a quitar diez tribus, pero no en tus días, sino en los días de tu hijo. Diez tribus te las voy a quitar y te voy a dejar una sola tribu, la de Judá. Y cuando murió Salomón, Roboam fue rey y Jeroboam se estableció, se rebelaron las diez tribus se rebelaron contra, contra Judá, contra Roboam y se hicieron dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Y Jeroboam no quería que las tribus como tenían que ir a Jerusalén tres veces al año los varones eh, para celebrar las fiestas sagradas que era la Pascua, luego Pentecostés y luego la fiesta de los Tabernáculos Yan eh, Yankipur en esa fecha, entonces para que ellos no fueran, pues van a estar yendo a Jerusalén, después me van a quitar el reino de nuevo y se va a volver a unir, no, dijo Jeroboam voy a poner un becerro de oro en Betel y uno al norte en Dan entonces la gente se volcó a la idolatría. Este Jeroboam hizo que diez tribus se volcaran a la idolatría. Pero después, en los días de Elías, estaba el Acab. Y Acab se casó con Jezabel, que era hija de Baal, rey de los Sidonios. Y estos adoraban a Baal. Entonces esta mujer introdujo el culto a Baal, que lo abrazó Acab, y construyó un templo a Baal y hizo un altar a Baal, y la nación, todas las diez tribus, se volvieron adoradores de Baal. Imagínate, qué idolatría. Sin embargo, Dios no le dio la espalda a Israel a pesar de eso. Israel seguía siendo el pueblo de Dios. Pero ese era el tiempo al que se está refiriendo Pablo cuando hace referencia a Elías. Y le invito a que vaya primero a Reyes para refrescar un poco la Escritura en sus mentes. Primer Reyes, capítulo 16, versículo 30. Acab dijo, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así que Acab hizo más para provocar a Jehová, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En el capítulo 17, versículo 1, vemos que entonces Dios le envía a Elías, que era de los moradores de Galaad, para anunciarle a Acab de que va a traer una sequía. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces vemos de que Elías le dice a, a Acab que va a haber sequía, y viene una sequía tremenda en todo lo que es Israel, y la gente está muriendo de hambre. Entonces, Acab busca a Elías para matarlo, pero Dios protege a Elías y, y no lo encuentra. Pero al cabo de tres años, el Señor le habla a Elías y le dice, «Ahora ve a Acab y dile que ya». Y en el capítulo 18 leemos, «Sucedió que después de muchos días, la palabra de Jehová vino a Elías en el tercer año diciendo, «Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra». Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intenso en Samaria». Samaria era la capital del Reino Norte. Entonces vemos de que no es Elías el que dice, yo voy a ir a decirle se va a acabar la sequía, Dios va a enviar la lluvia. Es Elías que lo hace, pero es Dios quien lo hace. Es decir, Elías lo hace porque Dios lo está enviando. ¿Sí me explico? ¿Por qué podía ser Elías un portavoz de Dios? Porque Elías estaba delante del Señor todo el tiempo. Nos damos cuenta, eso lo estudiamos en el capítulo 17, versículo 1. Elías era un hombre que estaba delante del Señor. Y por eso él sabía lo que Dios quería hacer y Dios lo estaba usando, porque él no hablaba sus tonterías. El mismo Señor Jesucristo dijo: Yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué interesante, cuando dice eso en Juan, está diciendo: Yo descendí del cielo. Pues dice: Yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Está declarando su, su origen divino pero luego dice, no he descendido para hacer mi voluntad, sino la de que me envió. Dios nos ha escogido para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios tiene un plan, y cada uno de nosotros debe de conocer ese plan de Dios. Buscar ese plan de Dios, si Dios es celoso, Dios te lo quiere revelar a ti individualmente. Podrá usar personas, pero ten cuidado de no hacer lo que alguien cree que tú deberías de hacer en tu vida. Busca al Señor para saber qué debes de hacer. Muy importante. Algunas personas están haciendo algo en el ministerio porque alguien se los dijo. Y realmente no tienen una conexión directa con Dios para entender que esa sea la voluntad de Dios en sus vidas. Y desperdician la oportunidad de servir al Señor de una manera efectiva. Entonces vemos acá de que el Señor le dice a Elías que se le presente a Acab. Ahora, cuando... Está esta sequía, Acab y su, su mayordomo Abdías. esto aparece en los siguientes versículos, van a buscar las fuentes de agua, en las fuentes de agua y en las áreas, eh, en los valles, para ver si hay vegetación, para que no se le muera el ganado. Y en lo que están ahí, se le aparece Elías, Tisbita, Abdías el mayordomo. Y este mayordomo era un hombre de Dios, era un hombre que tenía a Dios. Porque Jezabel, esta mujer era una bruja, era una malvada, y había matado a todos los profetas de Jehová. Pero habían 450 profetas de Baal que comían en la mesa con ella, y 400 profetas de la acera, de Astoret que comían con ella. Pero a los profetas de, de Jehová los había mandado a matar. Entonces Abdía escondió a 100 profetas, 50 en una cueva, 50 en otra, y los mantuvo con pan y agua para que no se murieran pero había matado a todos los demás profetas de Jehová. Entonces, cuando se le aparece Elías a Abdías dice, le dice, ve y háblale a, 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 a acá. Y le dice, no, pues si le digo que te vi y viene y te busca y el Espíritu te lleva a otro lugar, me va a matar a mí. Y yo qué he hecho de mal, si yo he protegido a, él, yo he protegido a los profetas de Dios. Está afligido Abdías le dice, no, 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 me voy a quedar acá. Y llega, tiene un encuentro, Acab con a, a Elías, y le dice, leemos en el capítulo 18, Elías dijo, «Vive Jehová de los ejércitos delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él», le dice a, a Abdías. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, «¿Eres tú perturbador de Israel?». Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los Baales. Ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la cera que comen en la mesa de Jezabel. Una mujer tremenda. Todo Israel estaba tirado a la, a la idolatría. Y van a, al monte Carmelo y ahí Elías reta a los profetas de Baal que pongan un... Una ofrenda, y, y si cae fuego del cielo, ese es Dios. Y si no, pues Él pone su ofrenda, y si cae fuego del cielo, Jehová es Dios. Y es interesante que le dice, en el versículo 21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a Él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Cómo debía haber cortado esto el corazón de Dios? Dios había sacado a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo había llevado por el desierto. Había abierto el Mar Rojo. Había abierto el Jordán. Había traído pan del cielo para alimentarlo. Había dado agua de la roca. Y este pueblo se había tirado a la idolatría. Habían ido a la tierra prometida porque Dios le había dado victoria sobre los enemigos. Le había dado una tierra donde manaba leche y miel. Y cuando les pregunta al pueblo, Elías... ¿Quién es Dios? ¿Baal o Jehová? No les contesta. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Ese era el pueblo de Israel. Ese era el pueblo de Israel en ese tiempo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Bueno, cuando ocurre, eh, sale fuego del cielo y quema, consume la ofrenda de, de Elías y no la de los profetas de Baal. Y el pueblo dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces viene Elías y va hacia, hacia el torrente Sison con los profetas, agarran a los profetas de Baal y ahí los degollan. Cuando Jezabel sabe lo que ha pasado, busca a Elías para matarlo. Y Elías en ese momento le falla la fe y sale corriendo. Patitas para que las quiero. Y sale corriendo asustado. Y va camino al Sinaí. Y en el camino para, bajo un enebro, ahí se le aparece un ángel del Señor después de despertarse de su siesta, lo alimenta con una torta, con agua, vuelve a dormir, le vuelve a dar más. Ya con eso camina cuarenta días y 40 noches hasta que llega al Sinaí. Y en el Sinaí se le aparece el Señor, y eso lo vemos en el capítulo 19 de Primeros Reyes. Y dice que, versículo 11, le dijo, sal y póntete en el monte el Señor delante de Jehová y aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa pasible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?, y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Los hijos de Israel, no era solo Acab, no era solo Jezabel, era el pueblo. Han derribado tus altares. Bueno, solo tenía que haber un altar en el templo en Jerusalén, pero ha debido a que habían guerras también entre el imperio norte de Israel y Judá al sur porque los reyes del norte estaban en guerra en muchas ocasiones con los del sur entonces algunos fieles a Jehová hicieron sus altares para poder sacrificar a Jehová allí donde vivían para no tirarse a la idolatría pero estos hombres en el tiempo de Acab destruyeron hasta los altares a Jehová y dice ya han matado a espada a tus profetas he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. qué interesante que el Señor no se apareció en el terremoto, ni en el viento, un viento que despedazó las rocas y las peñas, imagínate qué tipo de viento, los ciclones o los tornados de Tennessee de esas áreas, Oklahoma, no son nada comparado con ese viento que despedazó las peñas, pero no estaba el Señor ahí, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en el susurro de una brisa pasible, y, ahí, y una vez más, esto me recuerda a mí de que las personas que andan buscando lo espectacular, Tal vez ahí no va a estar la voz del Señor, sino el susurro de una brisa pasible. Escucha la palabra del Señor. Ahí hay un gran poder. Realmente ninguna cosa puede transformar tu vida más que la voz del Señor si la oyes en tu corazón. Tiene un gran poder esa voz. Resucitó a Lázaro. Resucitó a Lázaro. No fueron gritos, no fueron saltos, no fue nada espectacular. Lázaro sal. Y Lázaro salió. Cuando tú oyes la voz de Dios, tiene poder para transformar tu vida. Totalmente, totalmente, busca la voz de Dios, no busques otra cosa. Entonces vemos que con todo esto el Señor le dice, «Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael, por rey sobre Aram». A Jehú, hijo de Nimsi, un girás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, el Eliseo lo matará, pero dejaré siete mil en Israel todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Tremendo. Dejaré siete mil en Israel todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no le ha besado vemos acá que habían siete mil hombres y eso es lo que está hablando Pablo en Romanos 11.4 ¿estamos hasta acá o no? es importante ver el trasfondo y me he tomado el tiempo podía haberlo solo mencionado pero creo que nos ayuda a tener un sabor de la fidelidad de Dios este pueblo que le había dado la espalda a Dios a ese nivel todavía Dios lo llamaba mi pueblo ¿te das cuenta? sí, hemos leído que en un momento dice la que era mi pueblo, ya no es mi pueblo, pero es temporalmente es para traer juicio es para decir, voy a juzgar es como cuando tienes un árbol y es tu árbol pero lo cortas, porque las ramas están podridas, pero sigue siendo tu árbol esperando que produzca ramas buenas si ¿sí me entiendes, y eso es lo que hace el Señor no lo desecha como su árbol sigue siendo su árbol pero corta las ramas la disciplina y vamos a leer un poco más sobre eso. Pero vemos que acá dice en el versículo 4, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. Gloria al Señor. Pablo dice, de la misma manera ha quedado en el tiempo presente un remanente, es decir, un remanente en el tiempo de Elías. ¿Cuántos eran? Siete, mil. siete mil. ¿Era un qué? Un remanente. remanente. Siete mil. Ahora, póngase a pensar... Que hubiera un millón de israelitas varones, que son un siete mil. ¿Sabe cuánto es eso? 1%. Usted ya lo hubiera dicho, eso no es nada, eso no sirve. Se dice que en Japón el número de cristianos es el 1%. O sea, que hubiera una fidelidad como cristianos en Japón. Qué triste, ¿no? Y sin embargo Dios dice, es mi nación. Hay un remanente. Ese es el verdadero Israel. Pero la nación todavía sigue teniendo un plan con esta. ahí con esta nación. Habían solo siete mil. De hecho, Elías creía que era el único que quedaba. Y le dice, no, 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 hay siete mil que me he guardado, que no han doblado rodillas y que no han besado a Baal. Ahora, quisiera añadir algo. Hoy hay un remanente de Israel. Ese remanente no solo era en el tiempo de Elías ni en el tiempo de Pablo. Porque en el tiempo de Pablo, muchos judíos, aunque era una minoría, pero muchos habían venido al Señor. La primera iglesia fue hecha de, fue, fueron, ¿de dónde eran los judíos? ¿De dónde eran los cristianos? Eran israelitas, eran judíos. Los apóstoles eran judíos. Los 72 discípulos, o 70 eran judíos. Y la, la iglesia nació con, con judíos. Ahora, veamos que en el día de hoy hay un remanente también. Aunque la nación de Israel haya rechazado como nación a Cristo, ahora hay un remanente. Y me fui a las estadísticas y veía que en el Jerusalem Post de marzo 25 del 2008 decía lo siguiente, lo voy a traducir al español, Jerusalem Post es bien judío, no es cristiano, es judío que no reconoce al cristianismo. Y dice, la comunidad mesiánica en Israel es de 15.000, mil, distribuida en unas 120 congregaciones a lo largo de la nación de Israel. Los miembros de la comunidad que creen que no hay contradicción entre ser judío y que creen que Jesús es el Salvador y el Hijo de Dios, ha continuado creciendo debido a la labor proselitista que hay en Israel. Entonces, el mismo Jerusalem Post, en el año 2008 decía que en, Jerusal en Israel mismo habían ya unos 15.000 mil judíos cristianos. Y en el año 2011, Baptist Press saca unas estadísticas actualizadas a 20.000 judíos cristianos. Eso solo es en Israel. Y en todo el mundo Abraham se estiman unos mil judíos mesiánicos cristianos. Entonces hay un remanente judío. Así lo hubo en el tiempo de Elías y lo hay ahora. Y si en el tiempo de Elías Dios no des desconoció a Israel como nación... Dios no ha desconocido a Israel como nación ahora. ¿Por qué cree que Israel no ha desaparecido del mapa con todos los enemigos que tiene alrededor? Porque Dios, si bien ha disciplinado fuerte a Israel, cuidado, que no va a permitir que desaparezca del mapa. De hecho, tiene un plan para ellos en los últimos días. Y eso es lo que vamos a leer el próximo domingo y el siguiente domingo. de Ese plan que Dios tiene para Israel. Ahora, se da cuenta cómo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, el Señor dice, dejaré siete mil en Israel todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda la boca que no lo ha besado. Y quiero traerle una aplicación a la iglesia, porque solo el 1% de Israel era realmente el Israel que Dios reconocía en el tiempo de Elías. Y vuelvo a decirles una vez más, no toda la iglesia es la iglesia del Señor. ¿Si ¿Sí me explico? No todos los que van a una iglesia son la iglesia del Señor. Así como no todos los que vivían en Israel, era el Israel que Dios reconocía, sino los que no habían doblado rodilla a Baal ni le habían besado. Y lo que quiere decir es de que no todos los que están en una iglesia son el pueblo de sino los que no han doblado rodilla al Dios de este mundo, los que no han besado al ídolo de este mundo. Y le voy a decir de que en este mundo muchos van a la iglesia el domingo, van a su misa o van a su servicio evangélico, pero la pregunta es, ¿qué es lo que adoras durante la semana? ¿Qué es lo que miras en la televisión realmente? ¿Qué es lo que te apasiona en la televisión? ¿Qué es lo que pasa llenando tu mente y que tú acaricias? ¿O qué es lo que oyes? ¿Qué es la música que a ti te gusta y que te apasiona y que te, te levanta y te eleva y te emociona y te energiza para seguir el día? ¿O cuáles son tus sueños económicos? ¿Lo que te interesa? ¿La manera en que inviertes tus fondos? ¿O la manera en que inviertes tu tiempo? Todo eso demuestra cuál es tu verdadero Dios. Porque ahí está mostrando lo que tú besas. ¿Sí me explico? Donde inviertes tu tiempo, lo que acaricia tu corazón es lo que tú besas. Y tú puedes besar a Jesús. Ahora, mira lo que dice Romanos 11. De la misma. Ahora, vengo a una parte favorita. Que a mí me ha sorprendido enormemente. El problema muchas veces es que las cosas no se enseñan porque no se entienden. O no se enseñan porque, como no se entienden, se le enseñan sin el verdadero peso. Pero le voy a decir algo, cuando viene la elección, yo no la entiendo, pero si sí la entiendo, sé que Dios me ha elegido, pero no la puedo compaginar con el resto de otras doctrinas, no tengo que compaginarla, ese es el problema de Dios. Pero cuando viene a la Escritura, yo enseño lo que dice la Escritura, ¿sí me explico? Y a veces el hombre trata de poner fórmulas para resumir conceptos bíblicos, no siempre se pueden resumir en una fórmula. Dios no se puede resumir en una fórmula. Y cuando lo tratamos de hacer así, lo hacemos a costa de enseñanzas que nos bendicen como no tiene idea. Y miren lo que dice acá Pablo. De la misma manera ha quedado en el tiempo presente un remanente, ahora ¿qué dice? Conforme a la elección de la justicia de Dios. ¿Amén? No. Conforme a la elección de la gracia de Dios. Conforme a la elección de la gracia de Dios, lo que está diciendo es que ese remanente judío en tiempo de Pablo había sido elegido no porque fueran rectos, no porque fueran sabios, sino porque Dios le dio la gana elegirlos. Amén. Esa es la gracia de Dios. Y usted dice: ¿Cómo es posible? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo dice en Romanos 9. Quince, Él dice a Moisés, tendré misericordia el que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Por lo tanto, no depende del que quiere o corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende que yo diga, yo quiero tener misericordia de Dios. Y Dios dice, ah, entonces a ti te escojo. O yo voy a trabajar para lograr el favor de Dios. Ah, bueno, a ti te escojo. O yo, mis genes, mi carácter es mejor yo merezco que Dios me escoja. ¡No! Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Yo tendré compasión del que tenga compasión. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por tanto, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti y proclamar mi nombre en toda la tierra. Es decir, Dios levantó a Faraón para mostrar su poder. aún tenía una naturaleza malvada. Y Dios alimentó las oportunidades para que él diera a, a relucir su naturaleza malvada y Dios a través de eso mostrar su poder, que él está en control del universo, de las plagas, del medio ambiente y que Dios también juzga la maldad y el carácter malvado del ser humano y mostrar su amor hacia su pueblo escogido sacando al pueblo escogido de esas garras por lo tanto del que quiere tiene misericordia el que quiere endurece Dios podía haber endurecido a nosotros en nuestro carácter malvado pero Dios no nos endureció Dios vino a trabajar desde antes de la creación del mundo empezó a trabajar en nosotros cuando nacimos y todo y empezó a trabajar en nosotros y llegó el momento donde nosotros libremente dijimos Señor yo quiero aceptarte pero fue Él el que nos escogió sin que mereciéramos ni pío para ser escogidos. Nada. Y eso lo dice en 1 Corintios. Y voy a volver ahí porque yo me fascino. 1 Corintios 1, 26. Considerad, hermano, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios Dios ha escogido lo débil del mundo y la debilidad no se está refiriendo a la debilidad emocional necesariamente sino a los que somos débiles perversos que no hemos podido tratar de mostrar algo de moralidad y hemos terminado en las drogas no hemos tenido nada de fortaleza ni siquiera para poner una cara de un poco de decencia y a eso se ha escogido Dios a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, a lo que es vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Vamos a decir, para que nadie se jacte delante de Dios, porque por obra suya estamos, o están nosotros, estamos nosotros en Cristo Jesús, por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Él hizo todo lo que hizo para llevarnos a un punto donde nosotros fuéramos suyos y empezar a moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Como dice, no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso, y otro para uso deshonroso, no tiene el alfarero derecho sobre el barro, mismo barro, para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y uno para uso deshonroso. ¿Y que si Dios, dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, los vasos de ira preparados, equipados, que, acoplados por su carácter para una destrucción? lo hizo para demostrar y dar a conocer las riquezas de su gloria, las riquezas de la gloria de Dios sobre los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para gloria. ¡Qué lindo que Dios nos escogió! No podemos vanagloriarnos, ¿amén? No le, le voy a ser honesto, yo nunca lo había entendido tanto. Siempre he entendido que no me puedo vanagloriar, pero nunca lo había entendido tanto como en los últimos meses. Yo sabía que no me puedo vanagloriar, créame lo que lo sabía, pero nunca lo había sentido tan profundamente cuando leo estas palabras. O sea, no había absolutamente nada, nada, cero, cero. Y eso yo no escogió. Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno cuando llegamos acá vemos que el Señor está hablando del remanente conforme a la elección de la gracia de Dios fue porque Dios los eligió por pura gracia no porque fueran buenos y luego dice pero si por gracia ya no es a base de obras pero si es por gracia ya no es a base de obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo? Gracia ya no es a base de obra, ya no es a base de méritos. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si fuera a base de méritos, ya no es por gracia. Gracia es que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Amén? Y si por obras ya no es de gracia. Si fuera por obras, porque yo, pues yo, yo soy más o menos bueno... Ya no es por gracia. De otra manera, las obras no son obras. Lo que quiere decir es que entonces nosotros no podemos vanagloriarnos sobre los que no reciben al Señor. ¿Me explico? Nosotros no podemos vanagloriarnos y mirar hacia abajo a los que no reciben al Señor, sino clamar al Señor y decir, Señor, ten compasión de ellos, porque Tú la tuviste conmigo porque yo no tengo nada para decir por qué me escogiste. yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Ten compasión de ellos, porque el infierno es lo que merecemos. Y no lo podemos entender hasta que conozcamos la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y vamos a decir, Señor, gracias por tu misericordia. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Vea de nuevo, aquello que Israel busca, la justicia ante Dios una vez más, no la ha alcanzado. No la ha alcanzado porque la busca con sus propias obras. Ya lo hemos estudiado, no voy a repetir eso. Pero los que fueron, ¿qué dice? Escogidos. No los que eran buenos. Los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos los que el Señor no escogió su carácter es malvado como el que teníamos nosotros y el Señor dice ok a ti no te he escogido, endurezco tu corazón wow ¿cierto o no? ¿lo está diciendo acá la palabra o no? ¿o la estoy distorsionando? estoy diciendo lo que dice la palabra no estoy buscando serle fiel a ninguna otra iglesia a ninguna denominación sino lo que dice la palabra y si creen que estoy equivocado, corríjame. Yo estoy convencido que es lo que dice la palabra. Y no estoy tratando de formular doctrinas. Solo estoy demostrando acá lo que dice la palabra. Gloria a Dios que nos escogió, hermanos. Y el fruto de eso es de Dios. ¿Cuál es el fruto? No puedo decir nada. Ya no vuelvas a decir jamás, mira estos burros, ¿por qué no reciben al Señor? Porque de esos burros escogió el Señor y lo escogió y tú eres uno de ellos igual que yo amén, y ya no te puedes managloriar, y lo único que puedes decir es Señor me escogiste, gracias Señor, escoge a mi fulano, escoge a mi vecino, escoge a mi esposo, escoge a mi esposa, escoge a mis hijos, escoge a mis tíos, escoge a mi vecino, para que no se vaya al infierno, escógelo Señor, y si tu vecino o tu pariente, se muere rechazando a Dios, no te pongas contra Dios, porque para empezar tú no merecías la salvación, merecías el juicio eterno. Él podía haber acabado el mundo hace muchos, miles de años, pero ha escogido un pueblo que va transformando a la imagen de Jesús y con quien vamos a gozarnos toda la eternidad. Y en el momento en que no entiendes la justicia de Dios, el problema no es la justicia de Dios, el problema es nuestra mente y nuestro corazón. Pero humildemente podemos decir, Señor, esto no me entiendo, pero gracias que tuviste misericordia de mí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces vemos acá que dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Qué quiere decir estupor? Bueno, la palabra en el griego quiere decir insensibilidad torpeza mental Dios los embruteció mentalmente para que no entendieran ojos con que no ven y oídos con que no oyen, es decir su carácter es malvado como el que teníamos nosotros pero Dios a estos que no ha escogido, les da un espíritu que no les permite ver más, que no les permite entender y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y doble sus espaldas para siempre, su banquete, su mesa es decir, su prosperidad su, su delicia, sus manjares, sus disfrutes su salud, sus beneficios temporales, sean su trampa y caiga juicio sobre ellos de acuerdo a la medida de su ofensa wow oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y doble sus espaldas para siempre doblar sus espaldas es como el cautivo que agarran y conquistan y, va, y viene caminando con un yugo llevando cargas de esclavo sean esclavizados para siempre ¿por qué invoca Pablo palabras tan duras contra estos que Dios no ha elegido? porque son enemigos de Dios y del pueblo de Dios y en toda oportunidad pelean contra Dios y contra la justicia de Dios. En Timoteo, Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Quién de ustedes ha experimentado eso? Amén. Amén. Busca servirle al Señor. Busca vivir para el Señor y vas a ver si no vas a ser perseguido. Tal vez no con machete, tal vez no con matrayeta, pero el enemigo te va a perseguir. Y a veces va a usar hasta las personas más cercanas a ti para para clavarte el puñal, y si no son regenerados, Dios les va a dar la, medis, la, la medida de retribución que merecen. Jesús dijo estos mandos que os améis los unos a los otros, si el mundo os odia, sabed os sabéis que me ha odiado a mí primero. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije, un siervo no está por encima de su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si guarda mi palabra, guardarán la vuestra. ¿Qué hizo el mundo con Jesús? Lo persiguió, y eran judíos, pero era el mundo dentro de ellos. Lo persiguió y lo crucificó. Era enemigo de Dios. Los no regenerados, los que no... No vienen a fe en Jesucristo, son enemigos de Dios, andan trayendo destrucción a diestra y siniestra. Y Dios les va a dar el juicio que merecen. Por eso declara Pablo lo que declara. Vamos a pararnos. Cierra los ojos. Yo te digo algo. A mí me bendice el saber que Dios me ha escogido. Ya lo has, ya, ya, ya lo has notado, ¿verdad? Creo que lo has notado porque le he dado bastante énfasis. Pero porque, ¿sabes qué? hace dos cosas eso. Quita cualquier arrogancia que tengas y van a gloria, porque conoces al Señor. Le das la gracia a Dios únicamente. Pues estás convencido que eres un mendigo que ha recibido pan por la misericordia de Dios. ¿Cierto? Me da un corazón agradecidísimo. Me da un corazón agradecidísimo. ¿Y sabes qué? Hemos estado estudiando en Romanos cosas tan lindas. Como cuando Pablo dice... Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estamos predestinados para ser hechos a la imagen de Jesucristo. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos escogió. Y ahora que nos escogió, Dios está por nosotros. Nada ni nadie puede estar contra nosotros. Estamos en las manos de Dios. Y cualquier circunstancia que tú estés pasando, glorifica a Dios. No porque eres un mártir, no porque eres un valiente, sino porque Dios te ama y Dios tiene un plan específico en medio de esa circunstancia que no te gusta pero tú puedes reconocer que Dios tiene un plan y que te ama y que te ha escogido y que Dios está a tu favor y que Dios tiene su plan y propósito a través de ello así como el, el aguijón de la carne que le dio a Pablo ahora, muy sencillo si tú quieres ser de los escogidos recibe al Señor si no le ha recibido porque dice la palabra que todo el que clama a Él no será avergonzado. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que ahí donde estás, en el Internet, en el Salón Familiar o acá, si nunca has recibido a Jesucristo, recíbelo. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz y pagó por mis pecados. Y hoy lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haberme escogido porque el mismo hecho que te esté clamando es prueba que tú me has escogido te doy gracias y te ruego que me des tu santo espíritu para moldearme a la imagen de Jesucristo y ayudarme a traerte gloria y honra a tu nombre en nombre de Jesús amén Padre yo te ruego no solo por los que te han recibido hoy o te recibirán a través del internet o mensajes grabados pero te ruego Señor por cada uno de los que estamos acá que podamos reconocer que Tú nos has escogido, que en Tu gracia y misericordia nos has perdonado, y que tienes un plan hermoso en nuestras vidas, y que esperamos Tu venida, y que este mundo no es nada. Lo que ofrece este mundo no es razón para tirarnos al lodo si esperamos una luna de miel preciosa con nuestro amado para toda la eternidad. Y te damos gracias, Señor.